0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por venir a todos. Bueno, hoy vamos a ver, hola Luis, vamos a ver una, una historia clínica con esta convergencia de tres eh, análisis. Eh, cuando yo era, era muy joven, debía tener 30 años, una cosa así, o quizás un poco menos, Me, me empecé a leer las eh, investigaciones que hacía Prigogine y que hacía también René Tom, y me encontré con esta construcción que es la recursividad, que para mí fue como un modelo de, de estudio, de aprendizaje, que lo apliqué en todo. ¿no? La recursividad quiere decir que para abrirse a, a, a algo más complejo es necesario recorrer todo lo conocido para que lo más complejo se integre a lo conocido ¿no? de esa manera evoluciona el universo ¿no? no a través de los cambios sino que los cambios están generados lo que vemos como cambio en realidad son aumentos de complejidades un concepto eh, de René Tom y que después tomó Prigogine, David Bohm y otros más, maravilloso ¿no? es decir, eh, porque así evoluciona nuestro cerebro también lo nuevo, lo que aparentemente es nuevo, en realidad es, surge de un aumento de la complejidad de la totalidad de nuestro entendimiento, por ejemplo. Entonces me pareció muy coherente pensar que cualquier novedad que uno eh, exprese tiene que tener coherencia con todo lo anterior, ¿no? no un cambio absoluto, sino tiene que haber toda una coherencia en lo anterior. La, la física clásica está contenida en la física cuántica, no es que es otra cosa, está contenida en la física cuántica. Es decir, la física cuántica no niega la física clásica, la reactividad la ley de reactividad de, de Einstein está contenida en las investigaciones de Born y demás que después se denominó física cuántica. Y entonces me pareció en aquel momento que lo más importante, o lo más fácil, era atar cabos, digamos así, ¿no? Atar cabos, como hacen los, eh, los detectives, ¿no? Que atan cabos. Eh, en, en criminalística eh, hay que comprender, no se puede interpretar. Esa es una de las leyes, de las consignas principales de la criminalística, ¿no? Es decir, no interpretar nada, hay que comprender, ¿no? Y es lo mismo que utilizaba Hahnemann, ¿no? no interpretar, sino comprender, porque en la interpretación está la subjetividad, y está la subjetividad liberada. En cambio, en la comprensión, la subjetividad está atada a un camino consciente de, de entendimiento. Entonces, en este aspecto, estas tres cosas que vamos a ver hoy, que es la convergencia entre el método de la homeopatía pura, el algoritmo y la impregnología van en ese camino. ¿No es cierto? Cada una con su especial eh, estructura, en realidad comprende o amplía a la otra. Entonces vamos a ver un caso. Y este caso, como les digo yo, por ser el primero, va a ser un caso que algunos de ustedes conocen porque es un caso que está integrado en el, en la, en, en el curso de clínica de, de profundización de la clínica eh, homeopática, que es un curso cortito, pero es muy bueno, donde ahí está explicitado todo el método, y en ese aspecto yo tomé un caso a través de todo el método para poder ejemplificarlo, ¿no? es un caso ¿Por qué tomé este caso? Porque es un caso de hace más de 30 años o 30 años, por ahí, eh, eh, absolutamente corroborado con un medicamento único eh, dado al paciente desde el inicio y bueno, con una sucesiva eh, eh, seguridad de que ese era el, reme el remedio adecuado. <ríe> si yo tengo esa seguridad de que ese es el remedio adecuado, sobre ese caso puedo sacar eh, mil conclusiones. ¿No? Los casos profundamente curados donde se ha cumplido la ley de curación y donde el paciente encontró una estabilidad dinámica es, eh, digamos así, los casos que nos, tenemos que seguirlos estudiando porque ahí hay llaves que nos abren eh, vórtices de entendimiento. ¿no? Bueno, entonces vamos a leer la, la historia. Algunos datos yo los he cambiado, como digo siempre, para proteger la, la identidad del, del paciente. Este es un chico que me visitó en marzo del 96, así que hace casi 30 años, 27 años. Eh, es un, era un muchachito de 17 años, venía, eh, por supuesto, era soltero, venía acompañado de sus padres, eh, era un estudiante del ciclo secundario, pero había abandonado el colegio y lo primero que vi fue un, un, un chiquito, eh, medio gordito, que miraba para abajo, que no me miraba, que cuando se acercaron, yo ya tenía preparadas las tres sillas para los tres, no sabía dónde sentarse, que se si iba a sentar en una punta, el padre le dijo, no, sentate al medio, y se fue a la otra punta, después la madre lo corrigió, se sentó al medio. Eh, con una cara eh, eh, absolutamente omnubilada, como si estuviera drogado, como si hubiera tomado pastillas. ¿no? Y con los padres se los notaba profundamente angustiados ¿no? por esta situación. Eh, le habían hecho diagnósticos eh, eh, disímiles. Por un lado esquizofrenia, por otro lado decían que era una depresión endógena, y estaba medicado con antidepresivos que eh, eh, lo habían dormido, digamos así. ¿no? Había hecho un tratamiento homeopático con un homeópata, había tomado tuya, natrum Muriaticum, Aurum, es lo que me dice el paciente, sin, sin ningún éxito, pero de la mano de la, del tratamiento psiquiátrico. Me cuentan los padres que este muchachito había tenido una púrpura a los cinco años, había sido pirado de fimosis a los 13 años, y después tenía bueno eh, algunos síntomas respiratorios, pero sin ninguna particularidad. Eh, en los, eh, había estado internado en un psiquiátrico durante una semana, después de una crisis en la que alucinaba con fantasmas, con personas que le querían hacer daño, que lo perseguían a eso de los 15 años. Así que miren ustedes ya eh, qué jovencito, pobrecito este chico empezó con este tipo de, de cuestiones. La sensación que yo tenía es que era un chico que estaba como ausente, ¿no? Es decir, ausente de ese lugar donde estaba. Eh, estaba como de, desplomado en la silla, despeinado, eh, con la camisa corrida, me acuerdo, así hacia un costado, ¿no? El padre se lo acomodaba, eh, o la madre, y... De repente se reía, se reía, pero era una sonrisa que yo no sabía, no, no sabía si se reía porque estaba pensando algo o recordando algo, o se reía espasmódicamente. Eh, y así, gordito, de, 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 de brazos cortos, ¿no? Y ahí, como una, era como una cosa, como una planta sentada en la, en la silla. Y entonces me dice la madre textual ¿no? Hace meses que se encuentra así Decía la mamá No entendemos por qué Aparentemente no tuvo ningún problema O conflicto A los 14 años Estaba ahí a los 17 años ¿no? A los 14 años Volvió muy tarde de una fiesta Y durmió casi todo el día Y a partir de ahí Lo encontramos como ido Indagamos si le había pasado algo, si había tomado, lo habían dado a consumir alguna sustancia, pero aparentemente no. Solo nos contaron que aquella noche estuvo demasiado alegre, le contaban los compañeros. Bailaba como excitado. Y decían, quizás fue para traer una chica que le gustaba, ¿no? Eh, pero nosotros nunca lo vimos comportarse de esa manera. Al contrario, siempre fue metido para adentro, tímido, pero él sabía lo que quería. Alguna característica importante él, que en las cosas que él le gustaban, las lograba. Se lo proponía, aunque tuviera que ponerle a eso un gran esfuerzo. El padre siempre había tomado una actitud de exigencia sobre este chiquito. ¿no? Tenía un único hermano, mayor que él, que era la estrella, eh, pero... Angelito no competía con el hermano, al contrario, lo miraba como lo tenía como un ídolo. ¿no? Eh, al contrario, en el hermano eh, un poco se refugiaba, él eh, sentía como un, un cobijo afectivo, me dice la madre, en el hermano. Así que en realidad el hermano cuanto más exitoso era, era mejor para él, porque era el que lo protegía. Hace dos años dejó el colegio, es decir, a los 15 años, más o menos alrededor de esa fecha. Dice la mamá, en verdad desde, que, desde el comienzo de la secundaria le costaba mucho levantarse a la mañana. Decía que estaba como dormido, que no podía pensar con claridad, por lo que lo pasamos al turno de la tarde donde rindió ese primer año bastante bien. O sea, en, al primer año, alrededor de los 13 años, eh, le pasaba esto. Eh, lo mismo le pasó con el handball que le gustaba. De mañana, en cuanto despertaba, no quería ir a los entrenamientos y hasta a los partidos. En la escuela primaria esto no le pasaba. Desde el último año de la escuela primaria se quejaba de dolores de cabeza y hasta que no vomitaba no se le pasaban. Esto llevó a hacer toda una serie de estudios que dieron negativos. Él se quejaba de problemas en la vista. De repente decía que tenía como un ardor o una quemazón violenta, o simplemente pedía que le miraran los ojos por si le había entrado algo que le pinchaba. Los estudios cuando lo revisaban siempre daban normales, pero daría la impresión que algo ocurre con la visión. dice la mamá. Nunca fue afectivo pero se preocupaba mucho por los problemas de los demás, sobre todo los de la familia y los del hermano. Siempre fue un chico triste, solitario, pero desde la internación está muy mal. A veces parece que no queda nada de él, solo quiere estar en la cama todo el día. Continuamente se lleva las manos a los genitales porque dice que le pican. Tiene una manía desde niño que es la de destaparse y descubrirse toda la vida estado detrás de esta cuestión por el temor de que se enfermara de bronquitis que por suerte ya hace bastantes años que no tiene. De niño le gustaban mucho los dulces, pero desde la pubertad todo lo come con excesiva sal. Agrega sal aún a las sardinas enlatadas. Ahora, si bien rehúsa comer, yo le salo bien lo que le ofrezco para que así coma algo. Bueno, más o menos este es el resumen de esta historia clínica. Fue más larga, por supuesto. La historia como que no tenía contenido, no tenía un porqué real. Parecía realmente una cosa muy endógena, que no tenía ninguna relación con, con, con el externo, salvo esa, esa fiesta que había ido. Y que les había llamado a todos que él bailaba de manera excesiva. Bueno, este es el método de la homeopatía pura, que ya lo hemos a, hablado la otra vez: la anamnesis, el trazar el cuadro de la enfermedad, la repertorización, la congruencia, el reinterrogatorio, el diagnóstico de nivel, pronóstico dinámico y la prescripción juiciosa. Eh, vamos a ver los síntomas que yo tomé en aquel momento, estamos hablando hace 27 años. Eh, recuerdan la planilla, la planilla clínica, ¿no? la distribución que habíamos hecho, los síntomas caracterológicos, los modalizados mentales generales locales que tenían una doble modalidad, que también eran los históricos, intermedios y actuales y los auxiliares. Fíjense que en todo el interrogatorio el... el, el, el las la respuestas de la que me daba la madre o el padre eran en base a mis preguntas eh, temporoespaciales, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Desde cuándo empezó? Etcétera, etcétera. Todo eso que no está en el relato que les, que les dije. no Ahora, no, yo uso una eh, planilla que está basada en las abreviaciones de Clemen Boninghausen que determinan las modalidades del síntoma. O sea, ¿cómo llegar a la modalidad? Bueno, por ejemplo, si tomamos una... una eh, por ejemplo, la mente, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿qué lo irrita al paciente? ¿No? ¿Con qué se irrita? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué empeora y qué mejora la irritabilidad? Con esas preguntas eh, modalizamos el síntoma, ¿no? Cualquier síntoma del organismo. Cualquier síntoma del organismo. Menos... Algunos generales que están modalizados en sí mismos, ¿no? deseo de leche, aversión a la leche, etc. Pero lo importante de esto es que no se nos escapa la modalidad que es aquella característica que decía Hahnemann ahí en el parágrafo 95, que es la que particulariza el síntoma. Intensidad y modalidad particularizan el síntoma. Y si agregamos historicidad del síntoma, lo hacen sobre todo aquellos síntomas característicos fecundos en su, en su significación, que el paciente como hace 15 o 20 años que lo tiene, ha olvidado quizás eh, su integrándolo como parte de su normalidad, eso es lo que Hahnemann dice, los característicos ¿no? de, de los homeópatas hemos discutido durante años, qué son los característicos bueno, pero lo dice Hahnemann en el parágrafo 95 entonces, este muchachito, ¿no? Podríamos decir nosotros que la totalidad sintomatológica podría estructurarse en la planilla eh, esta de, de esta manera. Los caracterológicos mentales, la timidez, la obstinación y la tristeza son fundamentales porque, primero, porque la timidez, si bien no la vi yo, y no me doy cuenta por la, eh, digamos, el estado de, del paciente, por la medicación que tiene y demás, pero está en el relato de la mamá. no Toda la vida tímido. La obstinación es esa característica reactiva, caracterológica, porque la madre nos dice que él lo que quiere lo obtiene. Y esto también lo tiene desde chico. Y el estado de tristeza, que es eh, algo que colorea Todas las características mentales de este muchachito. Lo dice la mamá. Para que una mamá diga, siempre fue triste. Es muy doloroso para una mamá. Decir, yo tengo un hijo que siempre fue triste. Así que si la mamá lo expresa, o lo expresó en aquel momento, es porque era una era absolutamente consciente de lo que me estaba diciendo. ¿No es cierto? Eh, Angelito siempre fue triste. no Un gordito triste tímido, obstinado, Eran las características, la caracterología de él. Esos síntomas mentales que tienen que represent estar representados en el remedio porque dice Hahnemann, como dice en el órgano, si un paciente tiene los síntomas de nusgómica pero no es hipersensible eh, con alteraciones respecto de la justicia, no, no es nusgómica. Y si después los síntomas pueden indicar pulsatillas, pero si no es pusilánime medio estado de ánimo determinado, no es pulsatilla, tampoco dignatia. entonces fíjense cómo Hahnemann, estos síntomas caracterológicos, que los integra a la totalidad de los síntomas, pero no los llama característicos, los llama los síntomas del carácter, por eso los llamo caracterológicos, tienen que estar anotados junto a la totalidad de los síntomas, por supuesto, los característicos, es decir, los modalizados. Entonces, ¿qué encontramos con este chico en síntomas modalizados? Encontramos el deseo de destaparse, que es de toda la vida, el dolor vomitando, que vomita, el dolor de cabeza que mejora vomitando, que es un, eh, también de toda la vida, el embontamiento o la confusión a la mañana. Es importante porque estos dos síntomas tienen diferentes remedios. Entonces, Ken decía.? que podemos a veces juntar dos síntomas que de alguna manera unan los rubros que más o menos no hablan de este paciente. Supónganse, a veces cólera y irritabilidad no la podemos eh, determinar, mal humor e irritabilidad no podemos determinar, en, semánticamente lo podemos definir perfectamente, pero eh, vivencialmente no. Entonces, en este chiquito en aquel momento realmente le pasaba algo a la mañana desde hace mucho tiempo, porque... Era en intermedio porque no le había pasado en la primaria. Estamos hablando de un chico de 17 años y la madre nos dice en la primaria no le pasaba, que seguramente fue a la pregunta mía cuando ella me contó que este chiquito no se podía despertar a la mañana aún para ir a jugar al handball, que era una de las pocas cosas que le gustaba. Y por eso lo tuvieron que cambiar a la tarde al colegio y en el colegio pudo rendir un poco más. Bueno, lo mismo la sal. Que era desde los 10, 12 años, que sé yo, donde él le ponía sal hasta las sardinas. Así que miren la intensidad de este síntoma. Y bueno, y síntomas actuales: tenía el prurito este en el escroto, y este quedarse en la cama, que era un deseo, eh, eh, digamos así, permanente de él. Estos fueron los síntomas modalizados que yo tomé. Y que los coloqué en esta planilla para hacer después el ejercicio de la repertorización inteligente. Y había, por supuesto, otros síntomas, pero más difusos y no modalizados: debilidad general, debilidad de la memoria, falta de apetito, temor de la oscuridad, que recuerda que lo había tenido en una época, pero ahora no lo tenía más, y la indiferencia, que viene a ser un síntoma más o menos así. Eh, que colorea a la, a la, al estado de este paciente. ¿Por qué son auxiliares? Porque son útiles también. No los vamos a usar para reperto repertorizar, pero van a ser útiles en el, eh, a los fines de la comprensión del paciente, como ustedes eh, van a ver. Recuerdan lo que habíamos hablado en la grilla de valoración de los síntomas según las reglas de Tesla, ¿no? Habíamos dicho que en este triángulo superior podríamos considerar que el paciente está en, un, en el nivel 1 eh, respecto de este triángulo inferior donde el paciente está a nivel 4 y el 2 estaría en el medio. El 3, habíamos dicho nosotros, recuerda que es para los hipersensibles que no, no entran en esta clasificación, pero van a entrar eh, numéricamente. Recuerden ustedes que habíamos dicho que si la suma de estos síntomas daba entre 27 y 45 puntos, podríamos decir que estamos hablando del primer nivel. Si daba entre 15 a 27 en el segundo nivel, 9 a 15 en el tercero y 1 a 9 puntos en el cuarto. ¿Qué significa esto? Y este cuadrito que nos habla del primero, segundo, tercer y cuarto nivel es un cuadro que nos va a generar un pronóstico dinámico del paciente. Los que han hecho el curso, los que han visto en la clase de diagnóstico de nivel energético, eh, se recordarán que si un paciente estaba a nivel 1, es decir, tenía la energía vital eh, eh, reactiva fuerte y al mismo tiempo también una mayor jerarquía de los síntomas, por lo tanto, eso develaba seguramente una, una, una relación entre todos los síntomas, donde había una claridad sintomatológica que nos permitiría decir, eh, aún sin hacer una repertorización, este remedio está lo cual por lo que ya conocemos. Esa eh, claridad de síntomas iba a ir decreciendo hasta pasar por el segundo nivel, el cuarto nivel en el cuarto nivel donde la imagen cada vez es menos nítida de la enfermedad. Eso que, que decía Hahnemann, en esos niveles, a nivel 4, lo que teníamos que hacer es dar un medicamento, dice Hahnemann, el único que podemos dar, observando solo el cuadro actual, porque el paciente no tiene síntomas para contarnos más que los síntomas actuales. Entonces lo que tenemos que dar ahí es lo que nos lleva a pensar que podemos hacer una grabación larga, seguida de una mejoría larga, hay que tratar de evitar la grabación, nos lleva a pensar de que tenemos que estar bien atentos a ver cuáles son los síntomas que siguen a la, el tratamiento, porque seguramente si damos un buen remedio va a aumentar la energía vital, la constitución va a empezar a, a mostrar su jerarquía y vamos a encontrar... Remedios, remedios más jerárquicos para el paciente, es decir, más claro el cuadro del paciente, bueno, como está en el método de la homeopatía pura. Muy bien. ¿Cuáles son los que vamos a jerarquizar? Deseo de destaparse, dolor de cabeza vomitando, estos dos los vamos a juntar, y el, el deseo de sal. ¿Qué nos dice esto? Pues fíjense si vamos a contar, recuerdan, era así, 9, 8. 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, el valor numérico de estos síntomas, ¿no? Entonces teníamos un síntoma de valor 8, un síntoma de valor 6, dos síntomas de valor 7 y un síntoma de valor 5. Esta suma de estos cinco síntomas no, supera largamente los 27 necesarios para decirnos que lo que tenemos que buscar en el tratamiento de este paciente es un de medicamento profundo y quizás el medicamento que logre restablecer la salud de manera completa. Y entonces, en función de este diagnóstico, que podríamos decir de diagnóstico de nivel 1, ¿qué significa esto? Que tenemos que la materia médica en la repertorización que vamos a hacer, alguno de esos remedios nos tienen que mostrar claramente qué es el remedio del paciente, aún en un paciente tan difícil como este. Bueno, esta es la repertorización, fíjense los, la cantidad de medicamentos. Yo les diría que esta es como la repertorización perfecta, ¿no? ojalá uno en todos los casos tuviera esta suerte, no tener remedios que están entre 20 y 50 síntomas, si, la, si los eh, síntomas son realmente así, es casi imposible que la materia médica, de, de, de la repertorización no nos devuelva algún remedio curativo. Si acá hubiera remedios más de 100, de 80, 100 eh, medicamentos en cada rubro, la verdad que no vale la pena tomarlos porque son, aunque síntomas síntoma sea muy marcado, porque en general va a agrupar una gran cantidad de medicamentos y nosotros al elegir tan pocos síntomas, no vamos a tener la posibilidad de darle individualidad al caso. Y si tomamos menos de 5 o 6 síntomas, nos vamos acercando a los síntomas Keynote que nos van a mandar un solo remedio. Así que lo ideal es tomar, como dice el método, remedios rubros en que los que hubiera entre 6 y 7 y 80, 85 eh, remedios. Fíjense que si hacemos un algoritmo, estos remedios, estos eh, rubros, están perfectos, ¿no es cierto? Esta es la repertorización. ¿Con qué repertorizo yo? Con el Complete, el Dynamic Complete de Van Sambor, que es un repertorio que tiene la gran ventaja de ser online y que la universidad tiene es una eh, eh, nos han dado la, la posibilidad de que nosotros lo, lo podamos eh, ofrecer. Eh, el repertorio de Roger Van Sambo, Roger es una persona muy estudiosa, desde hace mucho tiempo que lo conozco, y es un, un repertorio maravilloso. Y el otro repertorio es el Opus de, de Radar, eh, que es un repertorio que tiene una gran cantidad de materia médica también y, y cuyos eh, eh, dueños de Archibel, yo los conozco muy bien y son también excelentísimos investigadores. Pero bueno, para no poner ninguna marca de nada, pasé la repertorización del caso. Eh, esta se hizo con el antiguo Van Zambel y con el Radar 10 pero las repertorizaciones actuales no varían lo que sale en esta repertorización. Entonces, los síntomas que tienen valor acá, la repertorización se hace por suma de rubros y por eh, grados. Es decir, los grados son aquellas eh, en, en, que marcan intensidades y comprobaciones. Es decir, un remedio que tiene en un rubro un grado 3 que ustedes lo ven en general con mayúsculas, y demás implica que fue muy visto este síntoma en el remedio y curado este síntoma en el remedio. Así de 3 a 1 prácticamente, o a veces en estos recortadores hay de 4 a 1, es el valor <coughs> de los síntomas. Entonces, la mitad más uno de los síntomas, si nosotros unimos 2A y 2B, que era confusión y embotamiento, recuerdan ustedes, nos va a dar que los remedios, que de entre los remedios que cubre el caso, tienen que ser remedios que por lo menos cubran tres síntomas. Y esta es la lista de esos remedios. Los que siguen para acá al costado de, uh, 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 ya empiezan a uh, uh, cubrir solo dos síntomas. Entonces, bueno, acá hay que hacer una lectura como dice la metodología, de buscar cuál de estos remedios nos está hablando de la totalidad del caso que hemos visto. ¿Cuál de esos remedios? ¿No es cierto? ¿Cuál de esos remedios? O sea, eh, y entonces ahí sí podemos empezar a distinguir eh, el caso en particular. En aquel momento, yo conocía todos los remedios, menos uno, que era Mancinela, eh, eh, y, y a todos los remedios del caso, fíjense ustedes que la, cuando una repertorización está bien hecha, surgen remedios posibles para el caso, ¿no? Todos tienen algo que ver con este paciente, calcárea por su eh, manifestación, tiene que ver también sulfur, calcárea sulfúrica, pero a todos le falta algo para... Eh, eh, para que nos hable del paciente. Entonces, bueno, en aquel momento fui a leer la materia médica de Hipomane Mancinela, que es el manzanillo venenoso. Y este, fíjense, es un síntoma, es un remedio que tiene solo 93 síntomas mentales. Entonces, todo lo que voy a leer, piensen ustedes y si nos habla este remedio de la totalidad de lo que hemos visto y analizado y tratado de comprender del paciente. Dice la materia médica. Dice Hering, está indicado en los estados depresivos de la pubertad o la menopausia. Tristeza con aversión al trabajo y a contestar preguntas. Nostalgia. Tímido y taciturno, todo le aburre y le fastidia. Se conduele por el dolor ajeno, desea en vano estar alegre. Desvanecimiento brusco de los pensamientos, olvida de un momento a otro lo que está por hacer. Pensamiento errático, temor a la oscuridad, está peor luego de comer, tiene ira, ideas persecutorias con el mal. Trastornos mentales por excesiva alegría. Tiene una gran debilidad de memoria, indiferencia y debilidad general. Cefalea que mejora por el vómito, que es uno de los síntomas repertoriales. Deseo de sal, uno de los síntomas repertoriales. Y tiene un síntoma eh, eh, extraordinario para este caso, que es el prurito escrotal. ¿no? Y dice, encima, una de las características de la planta es que segrega un jugo lechoso venenoso que, en contacto con el ojo, puede llegar a producir ceguera. Entonces, piensen ustedes, este, este muchachito es la, casi la imagen patogenética de Mancinera. Casi la imagen patogenética de Mancinera. Entonces, ¿qué debía esperar yo en este, en este chico? Lo que debía esperar era una mejoría rápida, tratar de evitar la agravación, así que darle una dinamización bien, eh, eh, con la menor dosis posible, y al mismo tiempo tenía que esperar una mejoría rápida y que reaparecieran, se pusiera rápidamente en marcha la ley de curación a pesar de que un chico de 17 que venía desde los 12, 13 con este estado depresivo, a pesar de los medicamentos antipsiquiátricos, a pesar de la internación, a pesar del estado de, así, de absoluta eh, eh, depresión o de este estado mental que tenía el paciente, a pesar de eso, habiéndoles el diagnóstico de nivel 1 energético, y lo que estaba sobre todo confirmado por el remedio mancinela, este paciente tenía que estar mejor, más o menos rápidamente. Entonces le, empecé a, le prescribí mancinela 1000 en plus, como indica el método de la homeopatía pura en el octavo paso, que es la prescripción. ¿Por qué en plus y no en dosis única? Porque el paciente estaba con mucha medicación psiquiátrica. Entonces yo tenía que de a poco ir bajando de la medicación psiquiátrica y eh, sosteniendo el estímulo del remedio. Porque si le hubiera dado una dosis única con tanta medicación que estaba tomando y bueno, quizás el remedio no iba a actuar. Entonces me dice, eh, me dice la, la, la mamá, a ver si la tengo en las evoluciones acá. Bueno, este es Mancinela, ¿no? Este es el árbol. Fíjense, ahí está el famoso fruto, que es muy venenoso, la manzanilla venenosa. Esta es... Bueno, esta es la evolución. Fíjense, el primer mes, un poco más conectado. Quiso ver un partido de fútbol por TV, como hacía mucho que no lo hacía. Fíjense, la, la poca cosa con la que estas personas... Se alegraban. Conversó un rato largo con el primo que lo vino a visitar. Solo de a ratos va a la cama, habla un poco más, tercer mes, y una semana después de ese tercer mes hace una gripe. no Fíjense los síntomas de la gripe. Siento miedo, pide que no lo dejen solo. Recuerda cuando era pequeño y su madre dejaba de ir a trabajar para quedarse con él durante la enfermedad. Le pide a la madre que lo abrace fuerte, luego de lo cual se duerme, rió durante el sueño. Esto, acuérdenselo, acuérdenselo para cuando lo veamos en la impregnología. O sea, uno de los primeros despertares de este hombre de nuevo a la vida, se siente con miedo que no lo dejen solo y le pide a la mamá que se quede con él, por favor, que no se vaya eh, a trabajar y la abraza fuerte, ¿no? recién para dormir. Y dice la mamá encima, rió durante el sueño. En el primer mes, converse, está más conectado, dice que tiene miedo al colegio, se siente inseguro de poder rendir, no confía en su memoria y eso lo pone impaciente, ha comenzado a hacer pequeñas tareas en la casa, come con la familia... El primer mes, veraneó veraneo con la familia, festejó sus 18 años con una reunión con amigos en la playa, se lo nota alegre, sigue muy tímido de carácter, le cuesta arrancar, pero ahora se anima. Esto está escrito en aquella época, en el año 1998, más o menos, que fue la evolución de, de este paciente cuando yo lo empecé a tratar. Vamos a ir un poco más. Luego de un año, en 1997, angustiado por el comienzo de las clases, vean ustedes lo siguiente, ¿no? que es interesante. Eh, todo este chico lo que había hecho era reprimir la angustia. Ahora nos damos cuenta, reprimir la angustia, la angustia, sus miedos, el no poder encarar la vida en general. Esto, esto algo lo había hecho reprimir y ir, irse hacia adentro. Esta cuestión de la excitación con la chica quedaba más diluida entre las, los factores y los factores no los conocíamos. Los factores no los conocíamos. Entonces, como yo lo vi en ese, hace mucho tiempo que seguía tomando la, la Mancinela 1000, pasé directamente a Mancinela 10.000. Si fuera hoy el caso yo tomar el caso, hubiera empezado con mancinella 200, Hubiera seguido para, para el 800, después hubiera sido a la 1000, porque ahora me dedico más esp esperando, eh, digamos así, resoluciones más a la larga, confiando en, en, en la confianza del paciente y tratando de evitar cualquier agravación. En este chico no se dio, y bueno, en aquel momento yo le había dado Mancinera 10.000 en plus. A los 15 meses, muy integrado a las tareas, contento, hace planes para el futuro, cursó un episodio bronquial sin tratamiento, acuérdense los equipos bronquiales que tenía, recuperado totalmente, cambió de colegio a uno nocturno para poder trabajar con el padre en el taller, se suspende la medicación. O sea, lo vi, de alguna manera, con un equilibrio más o menos estable, le suspendí la medicación. En los cuadros agudos que aparecieron durante el tratamiento, no lo mediqué. Le dije que si era con las gotas, que esperara, panitos fríos, que, que, se, que no tomara frío, etcétera, etcétera. Lo cuidé sin medicarlo, ¿no? Eh, partiendo de la base de que había, estaba volviendo eh, síntomas de la, de la, de, de, que había tenido el paciente parte de la ley de curación. Tercer año, 1999, asintomático, estudia, trabaja, planea estudios terciarios, ingeniería, está alegre, muy afectuoso con amigos, la familia, se mantiene sin medicación, pero no se le da el alta a la espera del retorno de alguna manifestación sintomática de que de la púrpura padecía en la infancia, que había sido tratada con corticoides. Bueno, al cuarto año muy bien, en la facultad, muchos amigos. Este chico me venía a ver eh, eh, ya él solo, sin, lo, sin los padres, y venía a verme una vez cada cuatro meses. No tomaba nada, esporádicamente tomaba alguna toma única de 10.000, eh, sobre todo cuando tenía alguna problemática así con, con el... Eh, ¿Cómo se llama el...? El, el colegio y la facultad y los exámenes, etc. Y bueno, el sexto año, en abril de 2002, un nuevo episodio bronquial con fiebre intensa, gran decamiento general, no se medica por 48 horas, pero ante la insistencia del síndrome se repite Mancinela 10.000 en dosis única. Pero fíjense qué interesante lo que sucedió a las tres horas la fiebre disminuye apareciendo petequias en el abdomen, por lo que los padres consultan al especialista que no lo medica y lo estudia hemodinámicamente. Gracias a Dios, como el, el especialista lo estaba estudiando hemodinámicamente, la homeopatía le ganó al estudio del especialista, y entonces antes que el especialista lo medicara como indicara después, el eh, eh, Ángel ya se había eh, recuperado. Igual los estudios clínicos habían eh, dado normales, ¿no? Y la última consulta, en diciembre de 2006, a los 27 años, el paciente se encuentra en perfecto estado de salud, sin medicación desde el año 2002, salvo esas eh, medicaciones eh, esporádicas que pudo haber tomado. En unos meses se recibió de ingeniería civil y se va a casar. El paciente se casó y yo no he sido invitado a la fiesta. Esto es algo que recalco siempre. el paciente se casó y yo no fui invitado a la fiesta. La, la, vida, la vida de los médicos, ¿no? Es así. Cuando nos necesitan, nos requieren, cuando empezamos con éxito los tratamientos, nos aman y después nos olvidan. Esa es la, nuestra realidad y bueno, con suerte, cada tanto se recordarán de, de nosotros. Yo me acuerdo una vez que me, eh, eh, me generó tanta... Recuerdo que fue una noche de insomnio en la que pasé. con esa Y suerte que me pasó en aquella época en que yo era joven porque es como que me aleccionó. Entonces, atendí a un hombre de unos 40 años, 45 años, entre 40 y 50 años, que me dice que cuando nació lo descartaron por muerto, pero un pediatra que había en el parto lo rescató, lo rescató, lo cuidó, lo miró, que sé yo, etcétera, etcétera, y no estaba muerto y se salvó y decía él que la mamá le decía que a partir del otro día, todos los días lo fue a visitar durante meses al chiquito, porque se ve que estaba débil, hasta que el chiquito empezó a formar parte de, 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 de la vida común, y entonces después quedó este médico como pediatra del chiquito. ¿no? Eh, y entonces le digo yo a este hombre, le digo, ¿y, y cómo quién era el pediatra? No, no, no recuerdo. Le digo, ¿hasta cuándo lo atendió? Y habrá sido hasta los ocho años, más o menos. ¿Y qué fue de qué fue del de, de pediatra? No, 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 no lo recuerdo. No, no, bueno, después ya crecí yo, ya no. ¿Y ya no nunca más lo vio? No, me dice, entonces yo, yendo en contra de la. <ríe> digamos así, de la. De la, de, del arte médico le dije, le dije directamente: le digo, Mire, usted es un desagradecido. Alguien que le salvó la vida, y ni siquiera recuerda su nombre. Mire, hago una cosa: ¿usted es religioso? Sí, me dice. Le digo, bueno, mire, cada vez que rece, eh, rece por él. Por ahí vive todavía. Y si no, eh, también en el cielo lo está escuchando. Y me fui a mi casa indignado. Este hombre después volvió al consultorio. No, no es que me dejó, yo pensaba que no iba a volver más. Pero me fui indignado con, con eso, ¿no? Claro, pensé también las cosas que nos pasan a nosotros, que también nos olvidamos para él, de los que nos dieron en algún momento, eh, eh, nos agregaron expectativas de vida, ¿no? Pero eh, eso me hizo saber a mí que uno no tiene que olvidar. Que el, el mayor castigo es el olvido. Uno no tiene que olvidar. Y las personas que nos conocieron, nos amaron y hemos amado, tienen que saber que aunque no nos veamos, nunca más las amamos. Y no nos vamos a olvidar. Y siempre le vamos a agradecer eh, ese momento de amor. Aunque después la vida nos lleve por lugares distintos, siempre van a ocupar un lugar amoroso en nuestro corazón. ¿no? El olvido. Qué fuerte el olvido como sensación de soledad o de sufrimiento ¿no? bueno este chiquito por fuera maravilloso siempre lo hablo él este muchachito se fue a vivir se casó, se fue a vivir a Estados Unidos y estaba viviendo en Estados Unidos una vez presenté este caso creo que en un congreso en México en un congreso que se hizo de la Liga médico Homeopática Internacional eh, y y entonces volví a comunicarme con la familia que me contó toda esta historia, pero sigo atendiendo a un familiar de esta, de esta persona que me cuenta cosas, ¿no? De cómo está. Bueno, aparentemente, si bien no lo puedo, puedo dar testimonio solo de esos primeros 10 años, sigue bien y no ha necesitado ninguna eh, medicación, por lo menos hasta, hasta ahora le han pasado 27 años. ¿Qué me hubiera agregado el algoritmo a esto? O sea, el algoritmo que es una, eh, eh, es una planilla estocástica, digamos así. Así que hay que comprender al algoritmo. En, en, en los cuadros estocásticos en matemáticas son cuadros de probabilidad, no son de certeza, de probabilidad. Entonces, el algoritmo hay que verlo como eso con una planilla que nos muestra, enfocando los casos de un lugar absolutamente distinto, como es la matemática, relacionando datos eh, fijos de, lo, de los pacientes, nos acerca un grupo de remedios entre los que tendremos que considerar nosotros si hay alguno que representa la totalidad del caso. Entonces, ¿qué hago yo en mi práctica personal? El algoritmo lo hago después de tomar la historia, después de hacer la repertorización, después de haber hecho el diagnóstico de nivel, y ahí despomparo la lista del algoritmo con la lista de los medicamentos eh, candidatos que tomaron el caso y veo si hay remedios coincidentes. que En general los hay. En general los hay. El algoritmo arroja una, ese, un patrón de unos 30-33 remedios, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver al algoritmo de, eh,
1: de Angelito.
0: El algoritmo tiene esta característica de esta agrupación de medicamentos que están eh, eh, influenciados por eh, otro tipo de, de sintomatología que son los números. No voy a poner a hablarme del algoritmo ahora, pero es simplemente una planilla que nos da un doble tipo de información. Lo que nos da la impregnancia del paciente, que ahora lo vamos a ver, y lo que nos da eh, el, la lista de medicamentos. Los medicamentos son una lista que está jerarquizada, Estos son la suma de los, eh, de los, de los síntomas que toma el algoritmo, de, la, de las señales que toma el homo, del algoritmo, y los de valor 5, por ejemplo, son los más importantes, los de valor 1, los menos importantes. De valor 5, valor 1, siempre lo que nosotros tomamos es de 3 a 5. Si fuera el, el único valor, el mayor 4, tomaríamos de 2 a 4. Pero en general siempre hay algún remedio que tiene 5 puntos. Esto que está costado son remedios que puntualmente, matemáticamente, el, el algoritmo... Eh, nos estimula para que nosotros eh, nos, nos detengamos en ellos pero fíjense qué interesante no por supuesto que cuando en cada caso hay que hacer eh, un estudio de los remedios pero sale mancinela fíjense ustedes no qué notable si bien no es un remedio clave es un remedio que tiene una valoración 3 no sale mancinela imagínense que en el algoritmo tiene una en el algoritmo están los remedios policrestos, como tienen mayor cantidad de síntomas, proporcionalmente están más representados que los que tienen menos cantidad de síntomas. Hay más de mil remedios en el algoritmo eh, y, y por eso, en general, en este tipo de estudios, los medicamentos menos representados eh, salen menos cantidad de veces, por lógica, ¿no es cierto? Pero aún así, fíjense, Mancinera, le compite al icopodium que son los, parte de los poliprestos tanto un sulfúrico, un laches, y fíjense todos los poliprestos que hay. Y lo que a mí me llamó la atención, que en aquel momento me hubiera facilitado totalmente la cuestión, pues yo la, el, el medicamento no lo conocía, así que me fui a mi casa, me puse a estudiar los medicamentos que salían de la materia médica, los que conocí o no, y ahí me encontré con Mancinela pero en el consultorio si yo hubiera tenido esta, el algoritmo me hubiera, hubiera descubierto que Mancinela era el único remedio que estaba en la lista de los eh, medicamentos que habían surgido de la repertorización inteligente fíjense, no está ni calcárea esto está por orden alfabético no ni calcárea, ni calcárea sulfúrica no está sulfur que también estaba en la en la, no es argentum nitricum, fíjense, el único remedio que de esa lista que, que está es mancinela. Notable. Es decir, el algoritmo me hubiera eh, proporcionado eh, como una rapidez para poder comprender el caso. No porque si está, que estaba en las dos se lo hubiera dado, pero al marcarme esa, esa posición seguramente hubiera estudiado ese remedio como un remedio muy factible de ser y me hubiera encontrado con, con esa materia médica simplificada que hemos leído, pero que hablaba prácticamente de la totalidad del, del paciente, ¿no es cierto? Aún eh, el prurito escrotal, ¿no? Eh, bueno, eh, por otra parte, el algoritmo nos enseña que hay una que se llama la simetría 7. Todo lo que vamos a ver ahora en realidad es la aplicación de la impregnología a la homeopatía. Es decir, cómo nos pudiera, hubiera ayudado a mí en ese momento comprender el caso desde lo que nos marca o nos enseña la impregnología. La simetría, la simetría 7 sí, tiene
1: esta característica. Eh, la simetría 7 tiene la característica de eh, el
0: ser que tiene eh, o la que pertenece a la simetría 7 tiene una carga vegetal y animal compartida en su relación con el mundo y con su interior, es decir, eso, son seres que necesitan complementarse y tienen un atributo y al mismo tiempo una capacidad que es la inestabilidad, porque en función de esa inestabilidad pueden vincularse a través de la experiencia y, y, y digamos así, eh, magnetizarse y vivir la experiencia de la vida. Es decir, o están de una manera o están de otra. Vamos a poner un ejemplo, los que ponemos en el curso de imprenología, y... Eh, eh, y lo desarrollamos aquí. Por ejemplo, Mary Austin fue la pareja de Freddie Mercury por seis años, pero una íntima amistad los mantuvo unidos hasta el final. Tanta era su creencia, su cercanía, perdón, que el líder de Queen la consideraba su esposa y le heredó una mansión en Londres y la mitad de la fortuna. Eh, Freddie Mercury había nacido el 5 de septiembre de 1946 y eso le da la característica de la simetría 7, ¿no es cierto? Y, y fíjense usted la vida de Freddie Mercury, que siempre estuvo entre el ejercicio de su homosexualidad y esta mujer que le generó una inestabilidad en la cual él eh, eh, desarrolló toda su vida. Otro personaje más. Monse Pinchas Feldenkrais, el creador del método Feldenkrais. Eh, él creó una metodología eh, donde, no busco, busco, donde dice, no busco cuerpos flexibles, busco cerebros flexibles. Mi propuesta es devolver a cada persona su dignidad humana. El sistema nervioso humano es eminentemente apto para el cambio. La vida es movimiento y el movimiento es vida. Todas esas palabras que dice eh, Feldenkrais y le dio a esa, ese estilo filosófico de, de flexionar el cuerpo, la forma de armonizarse. Pero la idea de él era esa, ¿no? La del cambiar, que es la idea que está en, en, en el siete. Bueno, lo mismo Stephen Hopkins con su suela tan famoso, fíjense... Palabras de él. Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, igualmente miran antes de cruzar la calle. Una ironía. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Es decir, estas personas, siete, están siempre buscando como experiencia en la vida la adaptación. ¿No es cierto? <coughs> Fíjense este chico, este chico estaba, eh, eh, fíjense lo que fue esa noche primaria que excita la madre, que le llamó tanto la atención, eh, eh, cómo se polarizó, De un chico tímido, eh, eh, obstinado, triste en esa fiesta, sería para alegrar a la joven, eh, a otra joven o no, actuó eh, escandalosamente, como bailando con una crisis de alegría eh, impensada a los 14 años. Es decir, cómo para obtener sus realidades se polariza. Entonces podemos encontrar personas absolutamente inhibidas, mineralizadas. Nosotros en impregnología, en, en si tuviéramos que analizar a este chico, diríamos que es un chico que está presente su índole mineral, porque él está absolutamente eh, deflexionado y carente de sus facultades eh, vegetales y animales para llevarlas adelante en el mundo y entonces está ahí como lo vi yo, ¿no es cierto? Estaba como una morsa, como un ser ausente, absolutamente mineralizado donde las cosas parecían no entrar y no eh, eh, ser impermeable a la realidad. Si yo hubiera tenido este conocimiento en aquella época, me hubiera, de, me hubiera dado cuenta que todo lo que estaba viendo yo era nada más que la reacción de una persona de simetría 7 frente a un estado de carencia de defecto de inhibición y que estaba depleccionada todas sus facultades influidas por lo vegetal y animal y con una gran presencia de la índole mineral que implicaba la seriedad del caso. Este chico podría haber quedado ahí eternamente en ese mundo mineral de... Eh, de separación de la, de la realidad sobre todo si hubieran seguido dándole los medicamentos antipsiquiátricos que estaban tomando ahora lo que quería transmitirles hoy era para lo que uso la impregnología porque el, al decir que una persona es 7, 5, 4 3 es dar como un pequeño avance de comprensión la impregnología para alguno que no lo sepa es el estudio de la presencia en la información vital de las informaciones mineral, vegetal y animal que vienen desde la complejidad y desde el desarrollo recursivo del universo que están en nosotros siendo para nosotros siendo nosotros la manifestación más compleja del universo de lo que conocemos los cuánticos dicen somos luz transformada esa es nuestra realidad. Energéticamente intercambiamos materia, información y energía con el universo y nuestros átomos dentro de siete años formarán parte de otra parte del universo. Y nosotros tendremos nuestra formulación existencial será con átomos que no estaban en nosotros. Es muy loco eso, ¿no? No estaban en nosotros. Entonces hay algo... Que sostiene esta estructura. Pero nosotros no vamos cambiando las formas, nos ponemos más viejos, pero no me cambia la cara, no, me cambia la, no me, me, nos cambian los pensamientos. Pero hay algo sostenedor del orden, ¿no es cierto? Para que los átomos pasen por nosotros, intercambiándonos con el mundo, y nosotros sigamos por lo menos parecidos y, si no hemos evolucionado, iguales a quienes éramos, es decir, manteniendo un patrón de identidad bueno, esa es la información que está en nosotros, esa totalidad o entonces sea, cuando Hahnemann habla de totalidad, de individualidad como patrón necesario y obligado de la identidad estaba hablando de esto en sus palabras del siglo XIX ¿no? entonces bueno, vamos, les voy a mostrar, a compartir brevemente los, los, los consejeros en Emprenología que están acá lo van a se van a dar cuenta, pero les quiero mostrar una cosa interesante porque hice el impregnograma de este muchachito con datos que corroboré por este familiar, que como es primo me pudo dar los datos familiares como para yo poder armar esa constelación de influencias eh, en, el, en el paciente, cosa que yo ahora ahora con todos mis pacientes, por supuesto, pero también fíjense qué interesante esto. no bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense ustedes, ¿no? En el impregnograma de eh, Ángel. L7, por supuesto, todas estas informaciones que están acá son las influencias de los contenidos de minerales, vegetales y animales de la familia, empezando por abuelos y bisabuelos. Quiero detenerme solo en una parte. Fíjense. Esto significa los planos donde la, el plano individual, el plano eh, eh, de la vi, eh, vivencia, el plano reactivo, donde están eh, plasmadas la información, tanto mineral, vegetal como animal. Fíjense, es muy notable ver cómo en el reino vegetal está influenciando... 5 y 2, 7 y 5, 12 variables de las que están acá. Quiere decir que este chico tiene, por epigenética y por genética, una gran influencia del reino vegetal en todas sus manifestaciones. Yo, cuando hago una historia clínica, eh, y después de hacer la historia clínica, el método de la homeopatía pura y el organismo, miro este estudio porque este estudio, si hay realmente una impregnación vegetal en la totalidad de la constelación familiar, lo primero que voy a buscar son los remedios vegetales que están compartiendo algoritmo y eh, eh, repertorización. En este caso, perfecto, hubiera dado eh, la, la, el reino vegetal como remedio. ¿No? O sea, primero hubiera arrancado por el estudio de los remedios vegetales, tanto del algoritmo como lo de la homeopatía pura, y sobre todo por los vegetales que estaban eh, relacionados entre el algoritmo y la, y la repertorización. Pero fíjense qué interesante, ¿no? fíjense, aunque no conozcan qué es, este corazoncito que ven acá es el lugar. Este es un ámbito, el ámbito 3. Es el lugar donde la persona, esta persona, Ángel, que es siete, va a buscar sus refugios afectivos. ¿no? Es donde va a rescatar esa información. ¿Y en qué ámbito? En el ámbito 3, que es el de los seres complementarios, familiares, etc. Y fíjense ustedes la, la característica que tiene este chico que eh, eh, el apoyo en su hermano su hermano era el referente mucho más que sus padres ¿eh? el hermano era el referente afectivo, el, con él se iba a nutrir afectivamente y por otra parte eh, el primo lo vino a visitar lo que yo tenía anotado ahí en la historia ¿no? si yo hubiera tenido esto antes, hubiera ido a este ámbito, el ámbito 2 que es el ámbito de la madre el ámbito de los amigos eh, elegidos, es un ámbito donde el psiquismo de la persona va a buscar eh, afectividad y tiene características de, de cambio, de susceptibilidad y demás, hubiera ido ahí a, a ver si había un factor desencadenante, porque hay muchos elementos, y no los voy a describir acá, como son el karma paterno y materno, para poder definir que acá es un área, un, una... Ámbito de conflicto. Ámbito de conflicto. Entonces le pregunté a esta eh, primo, prima, mejor dicho, eh, que me contara algo de la historia de Lito, Angelito, cuando era chico, alrededor de los 10, 12 años, que yo le pregunté, ¿a, ¿a vos qué te parece? ¿Qué le pasó a él? Que ¿Por qué entró en, la, en, esa, eh, en ese cuadro de, de, de depresión, etcétera, etcétera? Le hablé de la fiesta además, y demás. Y eh, esa persona, que debe tener ahora treinta y pico de años, me dijo: sí, sí, pero no, no eh, eh, yo creo que fue por la muerte de la tía. Digo, ¿cómo la muerte de la tía? Sí, porque un par de años antes murió la tía que era la melliza de la mamá. Ah, digo, eso no, no lo sabía. A ver, contame. Sí, sí. Y la mamá estuvo muy deprimida, muy triste, porque eran muy queridas las dos, y muy parecidas. Entonces ahí encontré el motivo de este chico. El motivo real, el miedo a perder a la mamá cuando murió la tía eh, 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 cuando él era, tenía 12 años alrededor de esa, de esa fe tanto que yo no sabía ni los padres me lo habían dicho ni me lo de, había dicho él por supuesto fíjense qué pasó cuando él empezó a mejorar eso es el cuadro febril y se agarró a la madre o sea salió de ese ostracismo fuerte que tenía y demás y en un cuadro febril le dijo no no te vayas quédate conmigo quiero que estés conmigo quiero que estés por el miedo a la pérdida de la mamá entonces Todo este cuadro psicológico de este chico, si yo hubiera tenido estos elementos en aquel momento, por eso estamos haciendo esta retrospección que no la vamos a hacer con los futuros casos, pero yo tenía el elemento como para poder ayudar a este chico a salir del cuadro mucho antes. Entonces la impregnología, ¿qué, qué, me, qué, me, ¿qué nos dio a los que la usamos? Caminos de comprensión del paciente. <coughs> No es que antes yo no ayudaba a los pacientes, no, los, no pero lo hacía a ciegas. En este caso yo sabía que acá había un problema y que había una herramienta que eh, podíamos utilizar, que podía Angelito utilizar para reconvertir esa situación de haber perdido a la tía que era hermana melliza de la mamá y muy parecida, según me decía el otro familiar, que era el atributo del regente de este ambiente en el estudio de Angelito que es el 8 es decir, él no había podido integrar esta situación a su realidad ese chico tímido medio triste medio apocado y demás donde al morir la tía no había podido integrarla a ese patrón de identidad no lo había podido integrar a su conciencia como para saber que, bueno que la vida sigue llevándose adelante más allá de lo que pueda suceder y que su mamá no era su tía, era su mamá. Y trabajar sobre eso, trabajar como una línea terapéutica sobre eso, porque seguramente esa era la causa de lo que le había sucedido, de ese meterse para adentro casi definitivamente. No era la fiesta, la fiesta era, fue otro condicionante. Entonces yo me hubiera dado cuenta eso, nada más que por ver esta, este, el impregnograma de él, que es lo que vamos a hacer con los próximos eh, pacientes que, que veamos.
2: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, en, en las personas que hemos visto desde que estamos aprendiendo impregnología con la simetría 7, eh, lo que he observado es que para ellos estar con o estar sin esa persona complementaria, ¿no? la mamá, eh, estar con la mamá o quedarse sin la mamá para el siete se vive de una manera desesperante. Ellos son hijos de esta manera. Todo el mundo ama a su mamá, sí, o se enamora de la mamá, pero el 7 lo hace en clave de cuando la mamá mira al siete, él se siente mirado y admirado. Es muy importante este De con o sin para ellos. Eh, es lo claro. que vengo observando y por lo que comentás, ¿no es cierto? Eh, es en clave de admiración eh, la cuestión con el otro, no solo con la mamá. Eh, y después pensaba en este baile que hace, ¿no? Porque se supone que le gusta a una chica y pensaba cómo el 7, la persona de simetría 7, con esto del no límite, ¿no? El límite lo tienen recién en la índole hace cosas muy alocadas para que el otro lo mire y lo admire, porque para ellos es fantástico esto. Es una experiencia la de ser admirados, muy importante.
0: Muy bien. Mm. Muy bien. Antes de darle la palabra a Noel, gracias, Maggie. Sí, sí, el, este tema de la complementaridad del 7 es, eh, es, es como una llave, es como una llave para poder... Encontrarlo. ¿no? Si analizamos este chico, eh, siempre estuvo mimetizado, ¿no? O magnetizado con algo. ¿no? Sí. Aún en ese sí mismo, donde se metió para adentro y se quedó ahí. Sin hablar, sin mostrarse, sin relacionarse. ¿no?
1: <ríe>
0: eh, me preguntan por qué no qué diferencia entre pulsatilla y mancinela. Mancinela no pide nada, no pide ninguna, eh, al contrario, Mancinela rechaza, ese es un veneno, así que no, no tiene, las relaciones afectivas de Mancinela son eh, muy erráticas y expulsivas, ¿no? fíjense que es un veneno que decía la patogenesia para los ojos y este chico tenía cosas en los ojos, le pinchaban, lo habían tenido que llevar varias veces durante su vida, a observar lo que le pasaba en los ojos ¿no? y no le encontraban nada no eh, en cambio Pulsatilla necesita el afecto necesita que, que lo contengan que lo, que lo amparen eh, Mancinella tiene más un problema consigo mismo no convencer esta, eh, esta sensación de miedo a la vida no y a la agresividad de la vida que muestra su propia eh, agresividad ¿no? entonces lo que hace Mancinela en general es eh, o recluirse ¿no? como le pasaba a este chico meterse en, en sí mismo eh, o salir de una manera agresiva entonces eh, en esas dos situaciones, bueno, en este chico lo encontramos en un lugar eh, eh, digamos así de más sifilítico digamos así de, de Mancinela si Mancillera fuera más un paciente más psicótico, por así decirlo, eh, sería una persona muy agresiva, ¿no? Tendría características muy eh, agresivas, ¿no?
1: Noel. Ya. Yeah. Bueno,
3: tengo varias preguntas que son muchas dudas que me genera la repertorización. Entonces, para empezar, el, el tema de elegir los dos síntomas que son complementarios, los dos rubros de embotamiento y confusión, siempre tengo la, la duda, por ejemplo, en este caso, embotamiento tenía con más o menos como 25 remedios y confusión 50. Entonces, mi, mi duda es, si confusión que tiene 50 remedios eh, ya incluye, por ejemplo, los 25 remedios de embotamiento, ¿los seguiríamos cogiendo?
0: Eh, cuando vos unís esos dos rubros, se están uniendo medicamentos que están descritos en la patogenesia así puntualmente como embotamiento o como confusión, o hay remedios que están, han, eh, están en los dos rubros porque el investigador eh, lo, no, los nominó de una manera y otro, eh, otro investigador los lo nominó de otra manera. Por eso que esos rubros conviene unirlos, porque de alguna manera que estamos uniendo observaciones de los experimentadores que han eh, nombrado las cosas de manera distintas pero son la misma cosa en sí mismo. ¿Viste? Es, es difícil a veces separar rubros. ¿no? Semánticamente podemos decir el confundido tiene esto, el embotado tiene el otro, pero en la vida no, no los ves tan, tan así. Es como, pues yo siempre pongo ese tema de no de cólera, irritabilidad y mal humor. Si vos vas a los rubros, hay medicamentos diferentes y hay medicamentos iguales. Pero si unimos los tres rubros, vamos a unir los tres rubros que más o menos tienen la misma sintomatología. Eso pasa con muchos rubros en el repertorio. ¿no? Por ejemplo, eh, agravación por la injusticia o trastornos con injusticia. Y hay remedios cruzados, remedios que, un, que no están en uno y están en el otro. Claro, nosotros podemos decir, bueno, eh, injusticia agrava son las personas que solamente los agrava mentalmente la injusticia, etcétera, reaccionan ante injusticia. Trastornos por las injusticias significa el paciente estas sensaciones de injusticia lo enferman, y hacen vivir un trastorno. Pero bueno, eso en la vida es tan difícil de poder, eh, digamos, así decir, no, esto es trastorno por injusticia, el otro es, es solo injusticia agrava, entonces tenemos que unir los rubros. ¿No? no sé si te contesté la pregunta sí, ¿no? sí, sí,
3: sí, sí, luego por ejemplo la lección de Mancinela que no cubría todos los rubros y siempre haces mucho hincapié en que hay que coger el remedio que cubra toda la sintomatología ¿por qué te decides por Mancinela que no uh, cubre todos los rubros?
0: los remedios no cubren todos los rubros casi nunca en ninguno de los casos digamos así ¿por qué Porque a veces por falta de experimentación a veces porque cada los remedios se nadie agregando rubros en la medida que si un paciente tiene un síntoma que no lo tiene el remedio, pero vos le das, el, le das los, el, el remedio porque te has hecho una jerarquía del caso diferente y este síntoma se cura, deberías informarlo para que se agregue al repertorio, ¿no es cierto? Pero por los repertorios, como en la materia médica, son incompletas. Entonces los pacientes no van a tener todos los, los, los eh, eh, síntomas del, de un remedio. ¿no? Siempre va a haber síntomas que los pacientes no tengan. El tema es que el remedio que vos le des sea coherente con la totalidad manifiesta de los síntomas, que no son la suma de los síntomas, sino la totalidad de los síntomas. Este, este chico transmite a través de los síntomas que tomamos una una característica especial. Bueno, esa característica la tiene que tener el remedio, si no, no puede ser el remedio. ¿No es cierto? Por ejemplo, creo que uno de los síntomas que salía ahí era sur, de los remedios era sulfur. Y sulfur cubre muchos de los síntomas que tiene el, el paciente. Pero sulfur no, no tiene esta individualidad. ¿No es cierto? No, no da esa individualidad. Los que conocemos el remedio sulfur, no, no se emparenta esa la totalidad de sulfur con... Eh, esta, la individualidad de este chico. Viste que en los remedios conocidos, sobre todo los estos cuando uno dice eh, licopodion, antes de que aparezca uno decimos, de, de, los síntomas del licopodion, está el recuerdo de la totalidad que nosotros conocemos del licopodion. La mente capta primero la totalidad y después, por licopodion, uno puede hacer una catarata de síntomas pero lo que capta primero es como una imagen de esa totalidad ojalá tuviéramos de todos los remedios esa imagen, pero no la tenemos nos tenemos que valer de la repertorización como para poder acercarnos esas imágenes no, no sé si te contesté sí,
3: sí, sí a ver, ¿cómo, cómo toma el paciente el, el tratamiento plus? Di, ¿diario? ¿de qué manera? ¿Cómo
0: se toma? Yo lo preparo así, los remedios. Tres gotitas, eh, como doy con las centesimales, porque como eh, no se, en aquel momento, cuando empezamos con la metodología, no era fácil conseguir las LM. Y por otra parte, las LM se preparan de manera distinta, cosa que yo estoy cansado de decirlo. ¿no? Te vas a una farmacia y te dices, sí, acá está la 5 LM. Pero, ¿cómo la preparó? Y cinco, no sé, eh, un granulito en, en cinco gotas. No, eso es una dilución. Kahneman diluía ese granulito en las cinco gotas y con una gota eh, marcaba 500 gránulos y de esos granulos sacaba uno. Entonces, el, el mecanismo es más complejo, por eso las LM deberían ser medicamentos mucho más caros que las, las entesimales. Las centesimales que casi todas son corsacovianas desde la 30, pero por lo menos uno sabe qué es lo que uno está dando, ¿no? Porque es así, se preparan casi todas iguales en el mundo, hay eh, dinamizadores que son bastante parejos en su función. Ahora, lo que yo veo eh, es, eh, las centesimales en las farmacias están en gotas, en los consultorios están en glóbulos, porque han pasado de gotas a glóbulos, pero en la farmacia y el laboratorio lo tiene en, en gotas. Entonces yo hago preparar tres gotas en 60 centímetros cúbicos de agua destilada, alcoholizada al 5%, porque con eso me garantizo por lo menos un mes y medio, dos meses de calidad del remedio, y empiezo a darle a tomar al paciente una gota o dos gotas a la mañana, una gota o dos gotas a la noche. ¿Con qué precaución? La primera, boca limpia, hacerse un buche con agua antes de la toma del remedio, y la segunda, hacer una sucusión de 10 golpes. ¿Por qué 10 golpes? Arbitrario. Porque arranqué así con 10 golpes, porque Hanneman en el órgano, en la quinta edición, cuando no había salido todavía la sexta edición con las eh, dinamizaciones eh, 50LM, que fue lo último que él creó, en la quinta edición del órgano, ya da a entender cómo deben prepararse las eh, centesimales para no dar dinamizaciones únicas, y dice Hahnemann, en aquellos casos donde la enfermedad es muy compleja o los pacientes están intoxicados, bueno, nosotros, <risa> hablaba de nosotros, ¿no es cierto? Que, que estamos recontra por todos lados. Así que, bueno, en general salvo que los pacientes sean eh, de, de nivel energético 1, yo doy centesimales eh, en plus. Entonces, le voy a tomar al paciente esas tres gotas en 30 centímetros cúbicos de agua desfilada alcoholizada al 5%, dos gotas a la mañana, por ejemplo, y dos gotas a la noche previo sacudida de 10 veces. Se lo doy diariamente, en general, no tengo agravaciones nunca. Es muy difícil, dentro de yo llevo 40 años de experiencia con esto, difícilmente un paciente se agrave de esa manera. Y las mejorías se instalan según el nivel energético. Son unas más lentas, otras más rápidas. Y lo que tengo que evaluar, yo los evalúo a los pacientes más o menos a los 15 días, le pido que se comunique conmigo, que me cuente cómo le fue. Y al mes los vuelvo a ver la primera vez y después los veré cada dos meses, tres o uno según el paciente. Y tengo que hacer un testeo continuo hasta de, de, de tener, si yo estoy esperando que el paciente alcance un determinado beneficio, cuando alcance ese beneficio, empiezo a quitar las gotas. ¿No es cierto? En general decís, bueno, ¿cómo me doy cuenta de alcance ese beneficio? Y cuando aparece algún síntoma de la ley de curación, cuando aparece algún síntoma de retorno, sobre todo y sobre todo los que han sido suprimidos, ahí sí paro. Y espero a ver qué pasa. Porque quiere decir que el estímulo del remedio fue lo suficientemente profundo para que reaparezca la sintomatología que padeció. En un determinado momento comencé con este muchachito que, cuando le apareció eh, la, la, la pur, Primero apareció la, la problemática bronquial que hacía muchos años que no tenía, y ahí paré la mil. Y después, cuando arranqué con la diez mil, también paré cuando apareció la púrpura. ¿no? Esa es la, la, la metodología. Vale. Y, por ejemplo, mancinela
3: de este paciente sería su remedio de por vida. En cualquier problema que le surja de salud?
0: En teoría, sí. En teoría, sí. O sea, así como Hahnemann buscaba terminar todos sus tratamientos en sulfur o sulfur, porque él decía que los tratamientos tenían que terminar así, eso está en los Cayer, los cuadernos de Hahnemann uno espera que un remedio lo coloque al paciente en un estado de armonía y después, bueno, eh, a ese estado de armonía lo tiene que aprovechar el paciente para transformar su vida y mantener esa armonía, eh, elevando otro tipo de, de, de conciencia respecto de la vida, ¿no? lo que hablamos de la conciencia irreprochable de Heimann. Y en teoría, si el paciente se desarmoniza nuevamente y se va a desarmonizar para el mismo lado, pero eso no te lo podría explicar. En mi consultorio tengo muchos pacientes que han estado con un solo, este, por ejemplo, un solo remedio en 10 años y no sé ahora cómo estará. Hay otros pacientes que durante 10 años han estado con un, un remedio y después he tenido que cambiarle el remedio porque la curación no era completa. Y esto entra dentro de lo que dice Hahnemann del desarrollo de la absora en el paciente. Pero vos no te podés equivocar si vos siempre apelás a la doctrina que te dice que la única herramienta que vos tenés eh, desde el punto de vista homeopático para ver si un paciente se está curando o no son la evolución de los síntomas del paciente. Si el paciente cambia los síntomas, algo te está diciendo con eso. Algo, al, algo, algo pasa en el tratamiento. Entonces... Eh, vos, la guía tiene que ser lo que el paciente te muestra la, el ideal terapéutico es encontrar ese medicamento único que ponga al paciente en armonía para toda su vida y lo repita las veces que el paciente eh, pierde la armonía que en algunos casos pasa no siempre, quizás por la impericia de uno quizás porque el remedio no existe porque está dentro del universo de remedios que todavía no se han experimentado pero uno
1: tiende a eso. De acuerdo. A ver, gracias Noel. Bueno, no hay más en el chat. ¿Están cansados?
0: Bueno, la próxima la tenemos uh, mi querido amigo Alejandro Montero y a Ñurca, eh, que nos van a traer sus últimas eh, experimentaciones en lo que ellos llaman crianza ecológica, que en la crianza ecológica que no es algo que vemos de afuera, sino algo que estamos adentro, porque cuando hablamos de crianza hablamos de todos los que estamos en la, en la biosfera, así que no es, no es que estamos observando, a ver cómo se crían los animales y las plantas, sino que estamos nosotros adentro, como otros más representantes más. Eh, y bueno, nos van a traer como esos generosamente hacen siempre el último eh, cuaderno, el último cuaderno. ¿Ese llevaste a, Ñurca, a Verano a Verona? Ahí lo, tengo, lo tenemos a Ludovico. ¿Alguna de esas cosas hablaste, Nurka? A ver si te puedes. Sí,
1: Ahí. sí. Eh, gracias, Marcelo.
4: Excelente presentación, muy esclarecedor. Y sí, en Verona, eh, pues compartí, tuve la fortuna de compartir con Jeremy Scher y aunque su, su seminario no tuvo nada que ver con agromiopatía, terminamos hablando de agromiopatía en la cena, en una cena ya, eh, él y yo, y, y compartimos, intercambiamos muchas cosas y él es asombradísimo y muy contento por lo que estábamos haciendo, porque es otra forma completamente de ver que... Y incluso me pidió, me dio su contacto y que, me, que lo tuviera al tanto de los resultados y, y todo. Uh -huh. Y además me invitó a pasar pues, un tiempo allá con, con ellos en Tanzania. sí, sí. <ríe> sí. Muy Tanza...
0: y... Uno dice Tanzania y parece que Tanzania, eh, vamos a estar en la selva acosado por los gorilas, ¿no? y Tanzania tiene una parte que parece el Caribe ¿no? pero sí. Jeremy trabaja en un lugar donde trabaja con grupos de, de personas que realmente están en el extremo de la valoración humana y les voy a contar algo que, que hablé con él yo le dije, le dije que hablando del algoritmo la, una de las primeras presentaciones eh, le dije bueno Jeremy el algoritmo para, para vos para lo que puedas usar eh, eh, en, lo, en los grupos con los que vos trabajas eh, es tan, absolutamente gratuito solo nos tenés que decir qué cantidad necesitas y demás y entonces Jerry me, me dijo mira es que no lo puedo usar y yo por qué mira en primer lugar la gente con la que yo trabajo eh, no sabe la fecha de nacimiento pero te voy a decir algo más grave Muchos
1: no tienen nombre.
0: Yo no pude, no pude dormir, yo siempre tengo, pago con insomnio estas cosas, ¿no? Pero no pude dormir. Gente que no tiene nombre, humanos que no tienen ningún patrón de identidad en este mundo. ¿no? Qué horrible eso, ¿no? Plata sobra. No es problema de plata. Plata sobra en el mundo falta moral en el mundo todavía, ¿no? ¿Cómo podemos permitir que en algún lugar del planeta haya personas que no sepan, ni su no tengan nombre? Es su sí. tu primer patrón de identidad, ¿no? Así sí, que, y, ahí,
4: y, y, y por eso sus casos son, eh, como, como digo yo, la forma en que repertoriza es especial, porque pues tiene justamente pacientes especiales, y de verdad, que tenga bueno. la oportunidad de ir a un seminario de él, porque claro. es muy enriquecedor. Por cierto, te manda muchos saludos. Me dijo que sí, tenía claro, muchos claro. recuerdos de, sí, sí. de allá, de Argentina y todo. Sí, y contento. Me decía, Cuba, Cuba. Es... Pero dice que mi nombre era muy complicado. Me decía, Cuba.
0: Ah. <risa> en su método de repertorización, él también hace lo mismo, ¿viste? Viste va tomando, va siguiendo remedio por remedio. Dice, este sí, este sí, este puede sí. ser. Y lo marca, este no, este no, este no. Eh... Sí, sí, y como sí. bien tú
4: dices, si el remedio no tiene todo el movimiento del paciente, ese no sirve, ese no, ese es. no, ese
1: no es. Sí, así por es. muy... Sí, así es. Así es sí. ¿Cómo estás, Lodovico? Sí, no te
0: escucho, ahí te escuchamos ahora,
1: ahora, bueno, eh, estuvo
3: muy con... Bueno, Estuve muy emocionado de conocer a New York de persona, después de largo tiempo de, de vernos en, en Zoom. Y pues Marcelo, estuviste con nosotros todo el tiempo, porque <ríe> cada día, cada momento salía esto, esto y esto. Y total, quiero decirte gracias por haber montado todo esto y fuerza pues, a seguir adelante. Nosotros acá... Dentro de lo, de lo pequeño hemos escuchado un poco lo que aconsejaba Meggin, hablar del imprenograma con amigos, tal que hemos puesto algunas semilla por allí.
1: Uh -huh. A ver, bueno, bueno.
3: dije, le decía, ahora te saco fotos porque, bueno, eres la primera embajadora del imprenograma
0: Italia. Claro.
3: <ríe> tal que si sale algo, será la primera.
0: Maravilloso. Sí. Gracias, Lodovico, un gran amigo, un gran eh, homeópata y perteneciente a la Escuela de Verona. La Escuela de Verona es una escuela maravillosa, siempre lo fue desde su comienzo. Una escuela que de golpes chiquita, de golpes grande, de golpes chiquita, de golpes grande. Eh, pero en aquella época de los 90 fue una de las escuelas iluminadoras de toda Italia para la homeopatía. ¿No? Eh, lo mismo que la escuela de la doctoresa napolitana, ¿no? O sea, fueron, y la de Palermo, diría también, como puntos muy fuertes de, de, de estudio. Después apareció también en Florencia la escuela de Lillo, de Gloria, es decir, que sostuvieron el unicismo frente a los combates de, de, de la alopatía, ¿no? que es muy fuerte. Los, los, la, la, las cosas del, la, la fuerza que ponen los laboratorios en denostar a la homeopatía, ¿no? Eh, nosotros los americanos no padecemos esa cosa, ¿no? En general, o por ahora. Pero en Europa sí, y en lugares como Italia fue muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Prohibir remedios, por ejemplo. Prohibir el carcinocinum, el tuberculinum, bueno. Bueno Lodo, un abrazo como siempre, un gusto de verlos. Bueno, vamos terminando y el jueves que viene le esperamos a Niurka y Alejandro con, con sus novedades. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos pronto. Adiós.